0: Moving the change, creating the new, together we are, building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist Andreas Weg zu Gast. Andreas ist Ressortleiter für die Themen rund um Arbeit, Karriere und Management beim T3N-Magazin und ich bin absolutes Fangirl, muss ich sagen. Als ich das T3N-Magazin damals abonniert habe, ist er mir immer wieder in meine Timeline geflossen, mithilfe des Newsletters oder auch bei LinkedIn. Also Andreas ist wirklich für mich mit ein Paradebeispiel zum Thema New Work. Deswegen, ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist, dass ihr ihn über eure Ohren kennenlernen könnt. Und freue mich sehr, dass dieses Gespräch so schön geworden ist, als ob wir uns schon viel länger kennen würden. Und ja, hört einfach rein. Wir hören uns danach wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei New Work Now. Ich freue mich riesig, dass du da bist. bin schon länger ein Fangirl von dir und freue mich, dass unsere Wege sich jetzt so kreuzen. Und möchte dir die Frage stellen, die alle New Work Now GästInnen zum Anfang gestellt bekommen. Und zwar, Andreas, womit hast du denn dein allererstes Geld verdient?
0: Hm, um. Kurz vorab, ich bin auch ein Fanboy deinerseits, also von oh. daher. Ja. <lacht> Die Info musste ich jetzt erst noch droppen. Ähm, ja, und äh, womit habe ich mein erstes Geld verdient? Ich bin, ähm, ich komme von der Küste und ähm, bin dort äh, immer schon in einem Umfeld gewesen, wo viel Gastro war. Und habe tatsächlich mein aller, aller, aller Geld mit Tellerwaschen verdient. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass irgendwann diese Prophezeiung wahr wird und ich irgendwann auch der Millionär bin. Dann habe ich, ähm, dann habe ich es geschafft, wahrscheinlich. Ähm, genau, aber das war so mein allerallererstes Geld. Ähm, schon in der Schulzeit habe ich mir das verdient und habe damit meine Hobbys finanziert. Ähm, ich habe viel Windsurfen gemacht damals, auch natürlich typisch, wenn man an der Küste wohnt. Um, Skateboarding, alles sehr teure Hobbys, vor allem Skateboarding, wenn du irgendwie alle drei Wochen dein Skateboard zerschrottest, cool. <lacht> dann du an Geld kommen. Und ja, um, ja war war cool. Also habe ich nie schlimm gefunden zu arbeiten. Ich arbeite gern, schon immer.
1: Ja, und du schreibst ja auch ganz viel über Arbeit. Also ganz kurz diese vom Tellerwächer zur Millionärgeschichte hatten wir tatsächlich hier schon mal in einer Folge. Also es hat funktioniert. Bin gespannt, wann wann es bei dir dann klappt. Wer hat es ähm, geschafft? Bitte?
0: Wer hat es geschafft?
1: Felicitas Bürgner hat es geschafft. Sie war ähm, hier zu Gast, als wir über Human Relations gesprochen haben. Ja, sehr schön. Dann muss Ressourcen ich sie mal ich.
0: kontaktieren und mal selber im Podcast mit ja, dir <lacht> <Vielleicht irgendwie lacht> Tipps holen. Oder Auf einfach deinen sehr Podcast spannend,
1: Aber genau, du ähm, sprichst ja sehr gerne über Arbeit, hast du gerade gesagt, du arbeitest gerne, du schreibst über Arbeit und beim T3N Magazin bist du Ressortleiter für die Themen rund um Arbeit, Karriere und Management, also New Work ist auch so dein Thema. Wie kam es denn dazu, dass du genau über diese Bereiche schreiben wolltest und was fasziniert dich daran?
0: Ja, ähm, also äh, ursprünglich komme ich ja eher so aus dem Technologie-Journalismus. Ähm, Wir haben bei T3N seit jeher ja über das neue iPhone gesprochen, über wie kann man äh, eine Cloud aufsetzen etc. pp. Ähm, ich selber habe auch immer viel über die Startup-Branche geschrieben, ähm, also alles, was so an Geschäftsmodellen um diese ganzen Technologien herum ähm, sich etabliert. Und was mir halt in meiner Zeit jetzt als Journalist dann immer aufgefallen ist, ist, dass es dass mit der Technologie halt einfach große Veränderungen im Leben einhergehen, unter anderem eben auch die Arbeit. Und das hat mich halt dann sehr früh sehr stark interessiert, weil es natürlich auch meine eigene Arbeit ja auch beeinflusst hat. Ich habe war eine Zeit lang auch im Silicon Valley beispielsweise, habe da ähm, total asynchron zu unserer Redaktion gearbeitet mit neun Stunden Zeitunterschied, äh, habe mich da dann schon viel mit Tools auseinandergesetzt, äh, wie kann ich meine Arbeit zum Beispiel auch monitoren, wie kann ich sie äh, rüberschicken nach Deutschland, ähm, wie kann ich Feedback schleifen, einsetzen etc. Und ähm, ja, aber natürlich auch dieses ortsungebundene an sich, also unabhängig nur von Zeit, auch der Ort, ähm, das hat... Ging ja alles überhaupt erstmal nur durch Technologie. Und so habe ich das halt für mich selber bemerkt, also bemerkt, dass das so, es ging so so alles ineinander über. Und mich hat diese Meta-Ebene dann eigentlich ein bisschen mehr interessiert als das rein technische. Und so bin ich dann früher oder später von diesem Technologiejournalismus ähm, zum Wirtschaftsjournalismus und dann ein bisschen mehr noch nischiger in diesen Bereich ähm, Arbeit, Karriere-Management gekommen. Um, Fühle mich da auch sauwohl, muss ich ehrlich sagen. Also es ist, um, ich mache es jetzt, glaube ich, seit vier Jahren. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass mir die Themen irgendwie wegbrechen oder dass ich so das Gefühl habe, es bockt mich nicht mehr. So ganz im Gegenteil. Ich merke immer mehr, jetzt natürlich auch durch die Pandemie, um, dass das um, so ein bisschen richtig hart in die Mitte der Gesellschaft reinkommt. Ähm, und ich plötzlich nicht mehr nur mit irgendwelchen Techies darüber spreche, sondern eben auch mit meiner Mutter oder <lacht> mit, selbst mit meiner Großmutter. Und ähm, das ist halt irgendwie, das ist cool. Also das ähm, motiviert mich auch jeden Tag wieder.
1: Ja, ja finde ich auch. Also bei dir gehen die Themen nicht aus. Also ich finde es immer bemerkenswert, wie viele Themen du immer noch findest, wo du rüber schreiben kannst und was so die Leute beschäftigt. Und man merkt ja auch an deinem LinkedIn-Auftritt, dass du ganz viele Menschen erreichst, die das Thema umtreibt. Also Mhm. das ist schon sehr stark. Und du hast es gerade gesagt, du warst vorher für T3N als Silicon Valley Reporter aus San Francisco da. Und wie war das so für dich? Also wie wie arbeitet man dort oder was sind da so Unterschiede? Und was waren so deine Learnings, die du vielleicht Mhm. in Deutschland nicht gehabt hättest?
0: Ja, also das das, das ähm, krasse Learning im Arbeitsalltag war halt ähm, das, das ich gesehen habe, ähm, ich muss nicht mit allen Menschen immer gleichzeitig am Rechner sitzen, um meine Arbeit machen zu können. Ähm, dadurch, dass ich halt eigentlich wirklich erst angefangen habe zu arbeiten, wenn die in den Feierabend gegangen sind, ähm, habe ich halt gelernt, wie ich mich halt ähm, selbst organisiere, wie ich auch selber einen guten Filter äh, mir auf, also so antrainieren an muss. Äh, was ist ein gutes Thema? Was ist ein schlechtes Thema? Ähm, und genau, diese Selbstwirksamkeit, dieses Selbstmanagement, das ist halt was, was ich so sehr ähm, lernen konnte in der Zeit da, das ist, dass ich es eigentlich bis heute durchziehe. Also ich sitze ja jetzt quasi in Berlin ähm, mit äh, Kollegen und Kollegen, die ja auch in Berlin und Hannover und Passau und in Paris sitzen und so weiter. Und ähm, wir könnten eigentlich alle nebeneinander sitzen, rein theoretisch so. Aber ähm, ich habe gemerkt, nö. <lacht> Brauche ich nicht. <lacht> also ich gehe gerne mit allen irgendwie gerne mal was trinken und so ein bisschen feiern, aber zum Arbeiten brauche ich es tatsächlich nicht. Ähm, und ähm, ja, das ist so etwas, was, glaube ich, sich da damals so manifestiert hat. Ähm, eine andere Sache, die ich, ähm, von der ich auch immer noch heute sehr, sehr, sehr zehre, ist halt dieses Mindset, was ich damit bekommen habe. Ähm, Kalifornien, speziell auch nochmal San Francisco. Ähm, die haben einen ganz anderen Blick auf. Ähm, innovation auch einen ganz anderen blick auf ähm, politik und ähm, das hat und auch gesellschaft natürlich und äh, das hat mich sehr ähm, ja geprägt auf jeden fall weil es in deutschland doch oft noch so ein Pessimismus gibt, den ich nicht mehr so als gesund empfinde. Ähm, ich bin auch kritisch, muss ich auch sein als Journalist, aber ähm, es ist ein Unterschied, ob man einfach nur negativ ist oder ob man konstruktiv kritisch ist. Und ähm, gut, die, die Amis auf der anderen Seite sind manchmal auch ein bisschen hart euphorisch, ja, das muss man auch äh, faires halber sagen, aber ähm, so dieses, ähm, also mein Panel hat sich irgendwo in der Mitte jetzt gefunden. Und äh, der hat sich für mich irgendwie ganz gut etabliert. Ähm, ja, also vielleicht auch mal ein klares Beispiel, wo ich ein ähm, bisschen abkotze hier in Deutschland oft, ist halt Feedbackkultur muss ich ehrlich sagen. Ähm, Gerade auch äh, im Unternehmen, aber auch ähm, so in, in sozialen Netzwerken ähm, finde ich es bisschen krass, was hier manchmal abgeht. Ähm, da finde ich irgendwie, habe ich in Kalifornien ein anderes Mindset erlebt, also ein viel liberaleres und offeneres Mindset. Ähm, man muss aber dazu sagen, Kalifornien ist jetzt auch nicht äh, die USA ne, an sich. Also es gibt auch definitiv in den USA Ecken, äh, wo es, glaube ich, ähm, an, von anderer Wind weht, ein anderer Ton herrscht. Ähm, aber Kalifornien für sich, muss ich sagen, war echt echt ein Mindset-Change für mich und einer, den ich auch ähm, irgendwie jedem empfehlen würde. Wenn, mhm. wenn ihr mal irgendwo woanders arbeiten wollt, dann geht dahin.
1: Ja. Cool. Nur Downtown Los Angeles würde ich nicht empfehlen, da war ich letztens eine Woche und da habe ich wirklich alles erlebt, was Kriminalität angeht, so ungefähr. Aber ähm, ja, also Silicon Aber Valley ist Bitte?
0: ja also aber das ist in San Francisco auch nicht viel anders gewesen als ich ankam mhm. in der Stadt äh, habe ich in der Mission gewohnt ähm, Und die Mission ist halt auch ein so, ein so ein Viertel was von Migration geprägt ist und ähm, was auch so für Gangs und so bekannt ist und ich habe da auch noch in der härtesten Ecke gewohnt ähm, <lacht> <lacht> Aber so manchmal so haben äh, so Schüsse gehört oh, wow. Schon, ja schon echt krass war aber ähm, auch das war eine coole Erfahrung insofern weil ähm, ich bin da natürlich relativ frisch dahin gekommen musste dann auf diesen Wohnungsmarkt auch gehen und äh, musste mich da durchsetzen und das war gar nicht so einfach, ähm, weil das auch ein sehr angespanntes ähm, Wohnen dort ist auf jeden Fall, aber man wurde immer besser mit der Zeit und irgendwann habe ich dann am, am ähm, Golden Gate Park gewohnt.
1: Sehr gut. Wie lange warst du da? Äh,
0: das waren, das spielte sich innerhalb von Monaten, aber es waren glaube ich dann im Endeffekt so zehn, zehn bis elf, zwölf Monate. Ja, ist auch schon cool. ein bisschen länger her inzwischen, aber ja, ich bin immer wieder gerne da. Also es war auch so, dass ich dann gesagt habe, irgendwie fühlt sich das jetzt so ein bisschen wie zu Hause an und einmal im Jahr versuche ich eigentlich da zu sein, auch dann meistens für ein paar Wochen.
1: Schön. Ja, du hast es gerade angesprochen, mit unserer ähm, Meckerkultur bezeichne ich es auch gerne Mhm. in Deutschland. Ähm, Merkt man ja sowohl im LinkedIn-Kontext, wo wir Mhm. uns bewegen, dass man ja oft mal so kritische Stimmen bekommt ähm, oder auch, in der Realität, ähm, was so die Veränderung betrifft, neue Arbeitswelt und so. Hast du das Gefühl, dass New Work vielleicht auch den Journalismus so ein bisschen äh, verändern kann oder beeinflussen kann in Zukunft? Also so egal, ob im Redaktionsalltag oder auch im persönlichen Kontext?
0: Hm. Ähm, ich glaube, Journalismus ist... Ähm auf der einen Seite ganz gut geeignet für New Work, auf der anderen Seite hat es aber auch ein paar Probleme äh, oder es kommen ein paar Probleme auf in dem Kontext. Ähm, das Ding ist, Journalismus hat ja war schon immer eine eher dezentral angelegte äh, Geschichte. Also es gab Korrespondenten, es gab eine Stammredaktion. Das heißt, dieses ortsungebundene Arbeiten ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange im Journalismus ähm Nicht normal, aber für bestimmte Berufe, äh, wie zum Beispiel Korrespondenten, durchaus normal. Ähm, Eine andere Sache, die ich ähm, eher als sehr schwierig empfinden würde, ist halt äh, diese diese zeitliche Flexibilität, die äh, New Work ja auch irgendwo erreichen möchte. Ähm, Journalismus ist halt getrieben, immer. Ähm, Nachrichten, die passieren, die kann man nicht irgendwie... ähm, ja, sich zurechtlegen, planen, gucken. Ähm, manchmal machst du Freitagabend den Rechner zu und denkst dir so, oh, schön, jetzt hast du den Feierabend verdient. Und dann passiert irgendwas. Und <lacht> dann kannst du nicht einfach sagen, so, ne, nee. äh, jetzt ist vorbei hier. So, ich meine, klar, gute ähm, Redaktionen sind natürlich ähm, auch von der ähm, Belegschaft her so gut ausgestattet, dass das jetzt nicht heißt, dass ein Journalist immer rund um die Uhr arbeiten muss. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem auch damit beschäftigen muss. Also du musst die Nachrichten verfolgen, immer und jederzeit. Und deswegen, wenn ich jetzt mal so dieses Ortsungebundene nehme, da läuft es gut, das Zeitliche könnte besser werden. Aber um da vielleicht nochmal so ein bisschen so einen optimistischen Blick in die Zukunft äh, zu geben, auch das könnte sich vielleicht irgendwann mal ändern. Denn was wir auch sehen, ist, dass immer mehr ähm, KI auch in diesen Nachrichtenjournalismus eindringt, dass ähm, viele Beispielsweise so Polizeimeldungen heutzutage ähm, werden ganz oft relativ plain auf die Seiten gezogen äh, von, was weiß ich, Weltbild und was es da alles so gibt, die sich da ähm, bevorzugt mit solchen Themen beschäftigen. Und das kann es ja auch in anderen Bereichen geben. Ne? Also eine reine Meldung, sage ich mal so, bei uns wäre vielleicht so im t kontext eine Meldung, die man da nennen könnte, eine Finanzierung von einem Unternehmen. Ähm, das ist etwas, das... Ähm, kann eigentlich auch einen Computer schreiben und den muss eigentlich kein Mensch mehr schreiben, äh, den Artikel. Und was dann natürlich im Endeffekt dazu führt, dass du als Journalist vielleicht ein bisschen weniger zu tun hast und dann auch wieder mehr zeitliche Flexibilität hast. Ähm, Also spannend ähm, ist auf jeden Fall, es passiert. Es ist nicht irgendwie jetzt äh, eine Utopie, sondern es passiert schon. Und äh, wir werden sehen, wo es hinkommt. Und wäre natürlich cool, dass wir zeitlich auch ein bisschen flexibler werden und nicht nur im Ort.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wo dann die Reise hingeht. Und du schreibst ja auch über Remote Work, weil es ist ja auch ein Teil hm. von New Work oder unserer aktuellen Arbeitswelt natürlich auch. Und du arbeitest auch remote. Wie hm. war das für dich persönlich, als du angefangen hast, remote zu arbeiten? Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe immer remote gearbeitet, seitdem ich mit dem Master fertig war. Ich hatte gar nicht dieses... Ich ich war erst im Büro und komme dann nach Hause. Deswegen interessiert mich das immer. Wie war so dieser Wechsel? War das bei Hm. dir krass oder hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht?
0: Hm. Ähm, Also es ging bei mir los tatsächlich mit der Korrespondententätigkeit. Und das war halt, ähm, ja, auf gut Deutsch voll in die Fresse. Weil, wie gesagt, neun Stunden Zeitunterschied. Du siehst keinen mehr, also gar keinen mehr. Ähm, Weil die Leute einfach... Keine Ahnung, die gehen ins Bett, wenn du aufstehst, ne? so ungefähr. Ähm, das war schon wirklich ähm, ganz, ganz, ganz heftig, das Pflaster abgezogen. So ähm, Habe ich aber als nicht schlimm empfunden, weil ich glaube ich auch jemand bin, der mh, lieber für sich arbeitet. Ähm, schon immer. Ich habe das ähm, nie gebraucht, ein Kollege neben mir, der mich von der Arbeit abhält im schlimmsten Fall. Ähm, natürlich auch, es gibt auch Vorteile, ne? Ich will jetzt nicht so haten, So, Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Remote-Fan bin, Enthusiast bin und so weiter. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht äh, zu überschwänglich erzähle, aber. Ähm, nein, also ich persönlich brauche es nicht. Wenn ich irgendwie Bock habe auf Social, dann treffe ich mich mit Freunden im Feierabend und gut ist. Ich brauche es nicht im Arbeitskontext. Ähm, deswegen war es für mich diese, diese Übergang zu Remote nie so wirklich schwierig. Ähm, aber auch das war ein Prozess, weil was ich denke, ist ja das eine, was dann natürlich mein Arbeitgeber empfunden hat, ist was anderes. Und ähm, solange wie ich Korrespondent war, ließ sich das ja nicht verändern. Insofern hatte ich da immer das äh, Commitment. Ähm, Die Arbeit ging dann eher so ein bisschen danach los, als ich wieder in Deutschland war und ich eigentlich ähm, meine Arbeitsweise, meinen Stil dann auch hier wieder so durchziehen wollte, wie ich es in den USA getan habe. Ähm, Da war ein bisschen Übersetzungsarbeit auf jeden Fall gefordert, Ähm, musste ich auch ein bisschen überzeugen. Ähm, das hat auch ganz gut geklappt bei T3N. Ähm, es gab dann so verschiedene Modelle, die wir dann mal gefahren haben, ähm, dass ich mal eine Woche in Hannover war, wo unsere Stammredaktion ist. Dann war ich mal eine Woche in Berlin. Dann haben wir das irgendwann so gemacht, dass ich ähm, keine Lust hatte in diesem Wochenwechsel, weil das immer mit Au- also mit Autos sage ich schon, nein, äh, mit Wohnungen einhergeht. Ähm, ich musste ja dann zwei Wohnungen auch immer parallel haben. Und so haben wir das dann irgendwann gemacht, dass ich dann nur noch montags zum Beispiel in die Reaktion gekommen bin. Ähm, das konntest du gut pendeln. Aber auch das Pendeln habe ich als stressig empfunden, ehrlich gesagt. Und äh, vor allen Dingen weil du in der Bahn nicht gut arbeiten konntest äh, zu der Zeit. Ich glaube, das ist aber heute immer noch so. Ähm, weiß nicht, ob sich da viel verändert hat. Ähm, genau, und deswegen... Ähm, Ähm, musste ich da auch so ein bisschen für mich und aber auch wir als Organisation äh, gemeinsam dafür kämpfen, dass wir da ein bisschen lockerer werden. Und dann kam Corona und dann wurde es ähm, zwangsläufig locker. Also das hat sich bei uns genauso entwickelt wie in allen anderen auch. Es gab dann eine Homeoffice-Pflicht und die haben wir auch gerne umgesetzt, weil wir natürlich auch... ähm, und es war auch natürlich dran gelegen, dass alle gesund bleiben. Und danach ist dann quasi diese diese Forderung von, ihr müsst ins Büro kommen, eigentlich ist sie dann komplett gefallen. Und jetzt macht es jeder, wie er möchte oder wie sie es möchte. Manche gehen ins Büro, manche gehen nicht ins Büro. Alles in allem, wie gesagt, ein Prozess, der aber für mich immer von möglichst viel Remote aus gesehen wurde, <lacht> wo ich hingearbeitet habe.
1: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich teile diese Leidenschaft, muss auch teilweise ein, äh, auspa- aufpassen, dass ich hier nicht komplett vereinsame. Aber ich habe immer noch einen Hund, der muss zweimal am Tag raus oder dreimal. Ähm, je nachdem, aber wie, wie, wie löst du
0: das dann für dich? Also ähm, klar, wenn man jetzt zu Hause alleine arbeitet, das wird jeder kennen. man isoliert sich auf jeden Fall. Ne? Das mhm, ist so, das. Ähm, da brauchen wir nicht um heißen Brei reden. Ähm, aber hast du dann irgendeine Form von Ausgleich, den du dir dann irgendwie da so reindrückst? Ich meine, mit dem Hund rausgehen ist jetzt ja kein, wie kein, nee, soll sag ich sagen, Mensch. Also ich ja.
1: habe, ähm, ich arbeite ja noch als Eventregisseurin und mhm. Events sind, also da muss ich immer vor Ort sein. Also Mhm. Regie führen kann ich äh, noch nicht, mal gucken, Äh, über einen Zoom-Call oder so, das muss schon vor Ort passieren. Mhm. Das ist schon so mein Ausgleich. Ich merke aber, seitdem wir Corona haben, hatten whatever, die Pandemie ist ja nicht wirklich vorbei, aber Mhm. ähm, dass es mich mehr schlaucht, unterwegs zu sein. Also diese Reiserei, das ist schon krass, ich war letzte Woche beispielsweise, ähm, als wir uns fast getroffen hätten, wir waren keine drei Stunden Verspätung gehabt, war ich ähm, sonntags, bin ich von Hamburg nach Mainz gefahren, donnerstags dann von Mainz nach Mannheim, freitags von Mannheim nach Berlin und dann abends äh, von Berlin aus wieder nach Hamburg zurück und diese Reiserei von, es ist ja nicht mehr als Hotel, Zug, Flugzeug, Location und mhm. ne, man hat ja auch keine Zeit, irgendwie noch Sightseeing zu machen. Und wenn, dann sind äh, nicht die Leute dabei, mit denen man gerne Sightseeing machen wollen würde. So wie du auch sagst, ne ich gehe lieber mit Freunden raus mhm. ab, als mit Arbeitskolleginnen. Ähm, ist bei mir ähnlich. Und mein Ausgleich waren äh, zeitweise die Events, wobei ich auch gemerkt habe, das ist kein richtiger Ausgleich, es schlaucht mehr. Mhm. Deswegen versuche ich jetzt mal zu gucken, ähm, wie ich das so hinkriege. Aber also ich muss auch sagen, wenn mir hier langweilig wird zu Hause und ich so Arbeiten mache, die jetzt nicht ganz viel Konzentration von mir verlangen, stelle ich mir hier meinen Laptop noch neben meinen iMac und äh, gucke noch Desperate Housewives. Das sind dann meine Kolleginnen. <lacht> also sowas. so, Oder arbeite mal vom Bett aus oder von der Couch oder sowas. Aber ich liebe mhm. es einfach zu Hause. Ich mag das richtig gerne.
0: Ja, ja, geht mir genauso. Aber äh, was ich halt auf jeden Fall auch immer merke, ist, dass ähm, man schon auch Menschen im Leben braucht. Ähm, das, das ist so. Ich habe halt das Glück, dass ich eine, eine Partnerin habe, schon seit vielen Jahren. Ähm, ich habe mir auch ähm, mit meinen besten Freunden, mit denen ich schon zur Schule gegangen bin, die auch in Berlin wohnen, ähm, auch einen regelmäßigen Stammtisch ähm, festgelegt. Also so eine Sache. Ne? Denn das Sport ist für mich auch so eine, so eine Möglichkeit, um mit anderen auch mal wieder so ein bisschen in Touch zu kommen. Ja. Also ich, ich versuche das dann immer so zu legen. Ne? Das, nichtsdestotrotz aber auch ähm, ist es natürlich für dich gut, dass du nicht einsam wirst im, im, im Homeoffice. Ähm, aber ähm, eine andere Frage ist natürlich diese Teamgeschichte, Teamgefüge herzustellen. Ähm, da musst du natürlich auch eine gewisse Bereitschaft haben, sich auch zu treffen. Und die habe ich auch. Und ähm, das Mache ich tatsächlich auch sehr gern. Also wir haben jetzt am Mittwoch zum Beispiel unsere Weihnachtsfeier, wo ich mich halt schon mega drauf freue, weil ich genau weiß, es wird wieder kompletter Abriss. Was bei BeTelerinnen wird es immer ein kompletter Abriss. Und da sind so viele neue Leute dabei, die da irgendwie, mit denen ich so so Remote zusammenarbeite, jetzt den ich unbedingt einfach irgendwie am liebsten so um eins und, und in der Kneipe sitzen möchte mit Bierchen und von, von denen ich mehr wissen will. Ne? Aber das, dieses mehr Wissen, so das kann ich dann halt in so einem Freizeitumfeld äh, irgendwie besser machen als in so einem Arbeitskontext, weil wenn ich jetzt äh, meine Arbeit erledige, erledige ich meine Arbeit, dann habe ich keine Lust, mit jemandem darüber zu reden, ob er Kinder hat oder ob es einen Hund gibt oder was am Wochenende gemacht wird.
1: Nee, Klingt bestimmt also, total
0: unsympathisch.
1: <lacht> Die beiden unsympathen in einem Podcast. Sehr schön.
0: Misanthropende oder danke wie nennt man das?
1: Ungefähr. Oh je, nein, aber ähm, ich kann es komplett teilen und ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, mhm. ähm, weil aus so einer Weihnachtsfeier, das finde ich auch cool, dann verquatscht du dich eher, dann kannst du auch stundenlang quatschen und wenn du dann aber bei der Arbeit vielleicht mal an, am Kaffeeautomaten dich verquatscht, dann äh, sind ein paar mhm. Stunden dort stehen, ähm, kontraproduktiv für deine Arbeit, was so eine Weihnachtsfeier mhm. beispielsweise nicht ist. Ja, also ich ja. glaube, auch um dieses Teamgefüge herzustellen, muss man sich auf jeden Fall live treffen. Also ich habe ja. das auch, wir haben jetzt hier bei dem Podcast ein Team. Das sind insgesamt äh, vier Leute, fünf, äh, wenn man die Grafikerin mitzählt. Ähm, und da ist es so, wir haben uns alle im, also komplett noch nie live gesehen. Also meine mhm. Assistentin sitzt in Barcelona. Lukas, der das hier schneidet, der ist ähm, bei Funke angestellt, ähm, sitzt in äh, Braunschweig. Dann die Grafikerin auch, meine Schwester in Köln, die die Fragen recherchiert. Ich jetzt in Hamburg. Also irgendwann wird das schon bestimmt mal zustande kommen aber ähm, ja wir haben es noch nicht gemacht und ich glaube aber dass sich das eher so festigt wenn man sich dann live sieht hm. ja also es ist schon was anderes wenn wir uns jetzt live irgendwo treffen als wenn wir jetzt hier uns ähm, zusammen ja. callen finde ja, ich ja
0: absolut absolut aber ich finde trotzdem jetzt äh, genau also unser unser ähm, äh, unsere Aktion jetzt hier die Podcastaufnahme dafür reichts weißt du ich weiß nicht ja, genau. Genau. du kommst glaube ich aus Köln oder
1: Ja, mittlerweile wohne ich in Hamburg.
0: In Hamburg, okay. Also stell dir vor, wir würden uns jetzt für dieses eine Stunde Gespräch uns irgendwie verabreden müssen. Ich müsste jetzt nach Hamburg kommen oder du nach Berlin. Klar könnte man jetzt sagen, oh, wie aufregend, Jet Set, bla bla bla, aber (lacht) eigentlich ist es total ineffizient. Es ist äh, teuer, Weil einer muss auf jeden Fall die Kosten tragen. Es ist überhaupt nicht nachhaltig, weil wir werden halt einfach irgendwie Verkehr ähm, halt so ähm, auslösen müssen. Also es ist eine Autofahrt oder, ein, na gut, Hamburg würde ich jetzt nicht fliegen, aber mindestens in Zug steigen. Ähm, ne? Und es ist halt einfach auch für die Zeit, es ist halt einfach so so unsinnig. Aber das heißt ja nicht so, dass man sich nicht vielleicht ja trotzdem irgendwie mal auf einem Event treffen kann, ne, vorher oder nachher. Also das ist so, so, das ist für mich dann eher so die, die Quintessenz der, der Zusammenkunft. Also mit den Menschen dann auch Quality Time haben, so. Und ja. nicht halt einfach nur zusammensitzen und aneinander vorbeiarbeiten. Das macht auch kein Teamgefüge fest, finde ich.
1: Nee, das stimmt. Hm. Aber wenn wir über Remote Work sprechen und so gerade in den Nerd Talk ja einsteigen, hast du auch so <lacht> Tools? Die dir ja, das ich, äh, Leben erleichtern, die du mit ja, uns teilen ja, klar, kannst. Ja,
0: natürlich. Also, es ist, ähm, ähm, ich finde für die Kommunikation unerlässlich, es ist einfach Slack, äh, und Zoom. Ähm, Zoom, obwohl man natürlich als Journalist aufpassen muss, dass man jetzt nicht so, zu sehr wirbt, aber es sind einfach jetzt Erfahrungen, ne? Und das hat das sind die Tools, die sich bei uns etabliert haben. Ähm, Zoom ist einfach ein super stabiles äh, Video-Call-Tool, ähm, das irgendwie komischerweise immer funktioniert, selbst in, in der Bahn, wo ein schlechtes Netz ist. Ich weiß nicht, wie sie das machen, wie sie das buffern alles, aber es funktioniert auf jeden Fall relativ gut. Und äh, Slack finde ich halt einfach ähm, von, von der Funktionalität her, was kann und was die bietet, auch sehr gut. Ich habe auch den ähm, Gründer vor vier Wochen getroffen und habe mit dem mal so ein bisschen über ähm, das Unternehmensleck gesprochen. Und ähm, muss auch sagen, sehr, sehr, sehr charmanter Typ, ähm, der eine Organisation auch aufbaut, in der ich vielleicht sogar selber gerne arbeiten wollen würde, würde man es mir anbieten. Ähm, und das ist so, sind so so Sachen, so wo ich sage, also diese zwei Tools, aber das sind jetzt auch No-Brainer-Tools, die kennt jeder. Ne? Vielleicht mhm. nochmal äh, so, so ein etwas ähm, anderes Tool, was ich gelegentlich mal benutze, das heißt Focus Focusmate. Ähm, das ist ein Tool, das kannst du benutzen, wenn du mal doch neben jemandem sitzen willst, ähm, der oder die dich davon abhält, zu prokrastinieren. Ähm, du hast quasi meinen Dreiviertelstunden-Slot und ähm, es ist ein Splitscreen. So. Man sitzt so nebeneinander und man kann sich beobachten. Und wenn man zum Beispiel erwischt wird, wie man am Handy daddelt, Dann fällt das auf und dann kriegst du einen kleinen Reminder, dass es doch darum nicht geht, wenn man bei Fokusmächt ist. Ach, geil. (lacht) Ja, und das ist äh, so etwas, das, äh, das nutze ich manchmal, wenn ich längere Magazinartikel schreibe. Ähm, Im Magazin sind wir immer sehr mit Deadlines äh, verhaftet und Magazinartikel sind aber auch immer bedeutend äh, tiefer und länger als ähm, ein ein Online-Artikel. Und da muss ich mich dann manchmal dazu, ähm, ja, irgendwie so animieren, dass ich mal so drei, vier Stunden durchschreibe. Und das kann ich eigentlich nicht gut, muss ich auch ehrlich sagen. Und dann ist es schon manchmal besser. Ich sag mal, da würde man sich vielleicht in diesen symbolischen Chef wünschen, der dann hinter dir steht und dich dann anfeuert und sagt, Andreas, Schließ jetzt bitte LinkedIn, sondern mach jetzt diesen Artikel fertig. So, ne? so. Das ist vielleicht so etwas, wo ich sage, okay, da könnte ich ihn manchmal gebrauchen, den kleinen ja. äh, bösen Chef, der mir dann über die Schulter guckt. Ähm, nee, aber braucht man eigentlich nicht, weil auch dafür gibt es Tools heutzutage. Auch die machen es effizienter und das ist zum Beispiel Focusmate. Ähm, Habe ich auch einen, äh, eine kleine Reportage darüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob du Shownotes hast, aber wenn, ja. dann können wir den da ja reinpacken. Dann könnt ihr euch
1: das alles genau. durchlesen. Alles von dir wird in die Show Notes gepackt. Die werden komplett voll. Es gibt so viel von Andreas zu lesen, Leute. Also ja, wir,
0: wir machen nur den, den Fokus-Mail-Artikel. Das, das reicht, okay. das reicht.
1: Doch, und den übersehen Slack. Gründer.
0: Und über den Slack Gründer, den ja. können wir nicht, den können wir nicht reinpacken, weil der ist im neuen Heft. Dann müsst ihr das neue Heft kaufen. Wir können aber gerne in die Show Notes einen äh, Verkaufslink zum neuen Heft machen. Äh, ja. Sales wird sich freuen bei uns auf jeden Fall.
1: Machen wir, hallo. Erster okay. ähm, Erster Werbepartner bei New Work Now T3N. Witz, Einfach, witzig, ja. das wäre tatsächlich witzig, weil ich habe euch äh, mal empfohlen. Ähm, also ich gibt immer bei jeder Folge ähm, von New Work Now gibt es noch mal eine New Work Empfehlung. Habe ich mhm. eure Newsletter empfohlen, mhm. weil man ja auch verschiedene Bereiche anklicken kann. Mhm. Ich habe den persönlich abonniert, ich finde es richtig cool. Mhm. Ähm, und äh, ich plaudere aus dem Nähkästchen, ich habe mich mal bei euch beworben. Oh. Hat aber nicht funktioniert.
0: Was? Zu welcher Position denn?
1: Ach, ich wollte ähm, irgendwann, ich wollte immer mal eine Kolumne haben. Hab die jetzt mittlerweile bekommen bei dem Kamushka magazin auch zum mhm. Thema New Work. Ähm, und die jetzt jede jede Folge, wollte ich schon sagen, jedes ähm, jedes Mal erscheint, wenn ein neues Magazin rauskommt und dachte, ähm, weil ich kenne Insa durch Miss Germany, mhm. die ja auch bei euch Redakteurin ist ja, und äh, genau. habe gedacht, komm, ich äh, bewerbe mich einfach mal. Genau. Ah
0: ja, und da hast du dich bei Insa beworben.
1: Ja, also Insa meinte, ich soll mal da und da hinschreiben, ja, ja, aber ja. es hat nicht geklappt. Wer weiß, wofür es gut ist.
0: Wer weiß, wer weiß. Was wäre denn der Inhalt der Kolumne gewesen? Wahrscheinlich New Work.
1: New Work, klar. Ja, da aber hättest dann du hätte ja ich die Konkurrenz mit, gemacht. Genau, dann
0: ich, habe, ich bin der Schuldige. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, jetzt
1: bist du ja hier im Podcast, das ist genau. sehr schön. Ähm, ich merke, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, gemeinsame Themen, über die wir quatschen könnten. Und ich würde aber gerne nochmal über das Thema sprechen, worüber ich jetzt nicht so viel weiß. Und zwar, das mhm. ist Journalismus. Denn mhm, du gerne. bist ja Journalist. Und ähm, gibt es da ein bestimmtes Ziel für dich persönlich, das du gerne als Journalist noch erreichen wollen würdest?
0: In die 40 unter 40 kommen. Ähm, nein. Oh, gibt es die, die überhaupt? Doch Kapital ja. hat, glaube ja. ich, Doch, die 40 unter ja. 40. Die gibt's. Ja, nee, ähm, ich muss ehrlich sagen, der der Weg in den Journalismus, der war tatsächlich das Ziel bei mir, weil ähm, ich habe eine ganz andere äh, Laufbahn vorher gehabt. Ähm, ich habe mal beim Zoll gelernt in Hamburger Hafen und habe da ähm, ähm, Drogen gesucht in Containerschiffen und <lacht> sowas alles und bin dann danach äh, in, in den Sales-Bereich gegangen und habe... Ähm, lange als Vertriebler gearbeitet und habe halt festgestellt, dass das war, der eine Job war spannend, der andere Job war mega gut bezahlt, aber ähm, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so ich werde nicht unbedingt schlauer so auf meinen Themen, die ich da habe und dann habe ich nochmal sozusagen den ähm, Karrierewechsel äh, vollzogen und das war dann ähm, der Traumberuf Journalist und ähm, das war für mich eigentlich schon so, dass ich sage, egal was jetzt kommt, es ist eigentlich, also alles andere ist jetzt nice to have, so, dass ich diesen Job jetzt habe, den ich mir gewünscht habe und dass auch ein bisschen mit Arbeit einherging, also es ist jetzt auch nicht so, dass man dann so einfach gesagt hat, oh, ich mache halt morgen was anderes, so, ich musste ein bisschen drauf hinarbeiten auch, Hab's Abi nochmal nachgeholt, ähm, habe mich versucht in vielen ähm, ähm, Universitäten zu bewerben, ähm, leider immer Unis mit NC und ähm, hat dann auch immer nicht so ganz geklappt und musste mich dann durch gewisse Praktikas irgendwie da so durchwuseln und irgendwann hat es geklappt, also es hat schon so seine zwei drei Jahre so in Anspruch genommen, äh, diesen Karrierewechsel zu machen, der eben auch ja auch mit viel, äh, wie soll ich sagen finanziellen Einbußen einherging auf jeden Fall. Ähm, Jedenfalls, das war dann so im Endeffekt so, dass ich gesagt habe, ähm, wow, du bist da gelandet, wo du hin wolltest und das ist eigentlich schon Ziel genug. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, ähm, ich würde es cool finden, hier noch den einen oder anderen Award abzugreifen oder sowas. Ähm, Nee, nicht unbedingt so, ich finde, was immer so zählt, ist so der Award der Straße, also, dass die Leute irgendwie das irgendwie feiern, was du machst, das ist irgendwie viel, viel wichtiger, als dass du jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, die die 40, unter 40 kommst, weil, ja, im Endeffekt, ja, gut, es ist dann, wie, wie nennt man das? Man versilbert dann, ne? Man versilbert dann, äh, ja. Die, ja.
1: Und, und es ist ja auch so, also ich wäre auch gerne 30 under 30, <lacht> ja. um, aber es ist ja dann auch so, ich weiß nicht, ob du das gut kannst, kannst du gut Erfolge feiern? Weil du hast es ja dann geschafft und dann, weißt du, was kommt ja. dann? Das ist ja also, meistens so der Weg, der... Um, bisschen mehr Spaß macht, als der Erfolg. Ja, das, da das auf jeden
0: Fall. ja Also der Weg macht immer mehr Spaß als der Erfolg. Weil der Erfolg äh, hat geht dann meistens mit einem mit tiefen Fall danach einher. Also in, so ein Endorphine-Fall. Ähm, du freust dich. Also wenn du jetzt an etwas arbeitest, freust du dich die ganze Zeit. Ne? Und dann kommt halt dieser große Tag, an dem es sich auszahlt. Und dann bist du ganz kurz, so ganz happy. Das ist einfach irgendwie so, du erntest die Früchte. Und dann ist der Tag danach. Und dann denkst du so, ah, es ist vorbei, <lacht> jetzt liegst du in diesem Loch, du musst jetzt irgendwas anderes wieder machen, so, damit du das irgendwie wieder hinkriegst, so dass du da wieder hochkommst. Aber es ist ja auch einfach irgendwie eine total toxische Sichtweise, so äh, so zu arbeiten. Ne? Von daher, nee, ich will eigentlich gar nicht so eine, so eine Mega-Erfolge, oder sagen wir so, ich, wenn ich sie verdienen würde, würde ich sie auch annehmen, aber ich forciere sie nicht so. Ich mache mein Ding, ähm, ich habe Spaß dran und... Ähm, Genau, wie gesagt, so dieser Award der Straße, dass die Leute sagen, ey Mensch, ich bin ein Fangirl von dir, so wie du es am Anfang getan hast, so das ehrt mich viel mehr als alles andere.
1: Schön. Hm. Und was würdest du denn Leuten raten, die jetzt quasi wie du sagen, ey, ich hätte Bock auf Journalismus als Quereinstieg oder auch Menschen, die jetzt wirklich ein Journalismusstudium gemacht haben Hm. oder so, wirklich eine Ausbildung in dem Bereich und jetzt äh, loslegen wollen? Was sind so Hm. Tipps, die du mit auf den Weg geben kannst?
0: Ja, also ähm, Hartnäckigkeit ist auf jeden Fall ein absolutes Muss, weil so wie du es ja gerade auch schon geschildert hast, du wolltest dann eine Kolumne starten. Ähm, das ist meistens nicht so ganz einfach, weil redaktionelle ähm, ähm, Prozesse ja auch relativ etabliert dann sind. Es gibt meistens irgendwelche kleinen oder großen Koryphäen in den Redaktionen, die dann äh, solche Sachen halt machen. Ähm, Man muss halt hartnäckig sein und man muss halt bereit sein, wirklich von ganz unten da anzufangen. Also die seltensten Fälle zeigen irgendwie auf, dass jemand gleich ganz oben eingestiegen ist irgendwo. Es gibt immer mal so im Journalismus so ein paar Figuren, die so von der von der Nannenschule beispielsweise kommen und dann ruckzuck im Füllton der Zeit landen. Ähm, schönen Gruß an Amre Kohn zum Beispiel, von der ich auch ein großer Fanboy bin. Die hat es nämlich geschafft. Ähm, aber so ansonsten äh, ist das eher so, dass du dich von der Pike auf echter hocharbeiten musst. Und auch ich habe irgendwann mal angefangen mit äh, ganz simpel News-Tickern. Ähm, ganz simpel irgendwelche Agenturmeldungen ähm, ja, umschreiben sozusagen, was jetzt nicht unbedingt wie cool ist als Journalist. Also es ist sehr einfach, aber es, es gehört dazu. Ähm, Bis du dann irgendwann mal da gelandet bist, dass du irgendwie so, ein, so eine Titelgeschichte schreibst, so wie ich das jetzt zum Beispiel für unser aktuelles TRN-Magazin gemacht habe, da vergeht auch Zeit. Also das, das braucht ein bisschen. Und da darf man sich nicht unterkriegen lassen auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, um auch nochmal so ein bisschen so diese New Work-Klammer aufzumachen, ähm, reißt auf jeden Fall so viel wie möglich. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, seid unterwegs, ähm, produziert da, wo ihr seid Texte. Von Beobachtungen, die ihr macht, bietet sie Redaktionen an. Weil das ist schon auch was, wo eine Redaktion sagen würde, okay, das ist jetzt, also das ist halt nicht am Schreibtisch produziert, sondern halt vor Ort. Und dafür sind sie auch bereit, auch mal was zu zahlen, beziehungsweise überhaupt das überhaupt erstmal abzubilden. Also wer jetzt mal irgendwie keine Ahnung, Couchsurfing im Iran macht, um mal dieses Buch zu bedienen, was es ja gibt, übrigens Leseempfehlung, auch ganz cooles Buch, ähm, dann schreibt über Couchsurfing im Iran und bietet das äh, den Redaktionen an, weil das ist dann echt, das ist äh, Journalismus Gold. ne ähm, Aber jetzt vielleicht von zu Hause aus zu schreiben, weiß ich nicht, fünf Tipps, wie ihr euren Zoom-Cu- Zoom-Call spannender macht, das dafür zahlt keine Redaktion, das kann man alles in-house selber produzieren. Mhm. Ähm, genau
1: aber voll gut also ich glaube da denkt man ja auch manchmal nicht dran die Eindrücke die man dann irgendwie auf Reisen sammelt zu verarbeiten niederzuschreiben ja. und wenn vielleicht schreibt man sie nieder aber bietet sie nicht an genau. also das ist ein richtig guter Tipp deinerseits ja
0: also ich habe zum Beispiel auch letzte Woche den Henry Donovan getroffen der arbeitet in der Trailblazers PR Agentur und der kommt eigentlich von der Bild und hat vor der Bildzeitung als ähm, Student in äh, Passau Politikwissenschaften studiert. Und der war zum Beispiel sehr, sehr, sehr ähm, interessiert damals zur Flüchtlingskrise ähm, 2015, 2016 von der Geschichte eines ähm, Geflüchteten. Und hat da Interviews zugemacht. Und diese Interviews waren dann so gut, dass dann zum Beispiel auch die Chefredaktion der Bildzeitung darauf aufmerksam geworden ist und ähm, dieses äh, Footage ähm, haben wollte. Und dann im zweiten Schritt nicht nur das Footage, sondern auch ihn haben wollte. Und so ist der halt äh, einfach auf einen total irren Weg in den Journalismus gekommen und hat, ähm, wie ich finde, auch eine wirklich, wirklich, wirklich Preisgekrönt oder nicht Preisgekrönt ist sie ja nicht, aber sie hätte einen Preis verdient auf jeden Fall, äh, eine sehr gute Dokumentation damals gemacht. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel, wie man auch in den Journalismus reinkommen kann. Also aus einem Interesse heraus einfach mal was produzieren, äh, irgendeine form von content und die anbieten oder beziehungsweise ähm, irgendwo ins netz stellen und gucken was passiert ähm, nicht selten kommen redaktionen dann auf euch zu das ist das ist nicht so dass es gängig ist es ist, äh, nur so funktioniert ne? also es ist ähm, auch ein bisschen glück natürlich gefragt aber es ähm, war ja nie einfacher heutzutage content zu produzieren du kannst reisen äh, ohne ende du kannst ähm, alles ins netz stellen ähm, wenn du einen guten einen guten Drive hast, eine gute Qualität hast, ähm, dann kannst du damit auf jeden Fall erfolgreich werden.
1: Aber findest du nicht auch, dass es, weil unsere Welt so schnelllebig ist, dass beispielsweise jetzt auch deine ähm, Magazin-Dinge oder also deine Hm. Texte, die du verfasst, egal wie lange oder kurz, einfach ähm, so schnell wieder vergessen sind?
0: Ja, das ist aber so. Also das das war schon immer so. Man hat auch früher im Journalismus immer gesagt, wenn mal ein Fehler passiert ist, irgendwo in der Berichterstattung, das versendet sich. Und das ist auch so. Ein Tag später wird es eigentlich nicht mehr so, oder man erinnert sich nicht immer en detail, ne, an jedes einzelne Stück. Nichtsdestotrotz bleibt aber ja was haften, glaube ich. Also ich denke so, wer sich mit den Texten von mir auf LinkedIn auseinandersetzt, wird jetzt auch nicht mehr jeden einzelnen Text rezipieren können, aber man wird halt wissen, okay, bei dem Typen habe ich halt so New Work Enthusiasten so, der halt auch über das und das schon oft geschrieben hat und der mich auch in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich beeinflusst hat mit seinen Texten, Äh, ob zum Nachteil oder zum Vorteil, es gibt auch genug Kritiker und äh, meinen Texten, mhm. die äh, auch draufhauen. Aber es ist fair enough. Also ich meine, ich habe mich ja auf diese Bühne begeben dann, Social Media, muss ich auch damit klarkommen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die es nicht gut finden. Ähm, aber so richtig versenden tut sie es, glaube ich, nicht. Irgendwas bleibt haften, aber klar, das einzelne Stück, ähm, das ist jetzt nicht ewig präsent. Ist total
1: Wenn klar. wir denn auch ein Buch von dir lesen, irgendwann?
0: <lacht> ja, steht eigentlich... Also eigentlich habe ich schon so ein kleines Manuskript auf dem oh, Desktop. Cool. Das ist halt, also nicht, dass es überhaupt nicht spruchreif und ich habe auch noch keinen Verlag und gar nichts. Ich habe das mal aus einem äh, persönlichen Interesse angefangen zu schreiben und habe es dann aber auch wieder ein Jahr liegen lassen und hoffe, dass demnächst mal wieder so ein, so ein Drive reinkommt bei mir, dass ich es ähm, weiterschreibe. Es ist ein zeitloses Thema, aber es ist ein Thema, was ähm, wichtig ist, meine ich. Und ähm, wenn ich wenn ich es irgendwann fertig schreibe, Kira, dann melde ich mich bei dir und dann droppen wir das hier im Podcast.
1: Oh mein Gott, ihr habt es alle gehört. Darauf nagel ich dich fest. Ich werde die Erste sein, die das publisht hier. Geil, freue ich yeah. mich drauf. Ich glaube, das wird das wird richtig gut. Ja, Deswegen. ich glaube
0: auch, wenn es passiert.
1: Es wird passieren, auf jeden Fall. Also das ähm, Mal gucken, wann, aber es wird auf jeden Fall passieren, weil es würden sich so viele Leute darüber freuen. Lieber Andreas, unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende, auch ja. äh, wenn ich sehr traurig finde, aber du kommst ja für dein Buch dann wieder in den Podcast. Genau, spätestens. <lacht> Und die Abschlussfrage, die alle GästInnen hier gestellt bekommen bei New Work Now ist, was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Und deswegen würde mich jetzt auch natürlich interessieren, was du deinem jüngeren Andreas raten würdest. Wie jung? Egal. Such dir was aus. Wann du es gebraucht hättest.
0: Hm. Mm. Ich glaube, ich hätte auf jeden Fall so in der Zeit zwischen so 14 und 16 äh, ein bisschen mehr ähm, Engagement vertragen können. <lacht> ich glaube, da okay. war ich sehr lazy. Und ich hätte die ein oder andere ähm, ähm, Extra Runde, die ich noch gedreht habe später, die hätte ich mir sparen können, wäre ich da ein bisschen fleißiger gewesen. Also ich blicke jetzt vor allen Dingen so mal auf diese äh, abi zeiten hin. Ähm, abi ist nie schlecht. Ich weiß, Abschlüsse sind nicht alles. ne, Keine Frage. So, ähm, Aber ein Abi in der Tasche zu haben, ist schon gut. Ähm, Einfach eben auch um Möglichkeiten zu haben. Ähm, Und da wäre ich gern ein bisschen fleißiger gewesen in der Schule, dass ich das direkt hätte gemacht und nicht erst im zweiten Anlauf. Ansonsten würde ich vielleicht meinem jüngeren Ich noch empfehlen, nicht immer ganz so viel zu arbeiten. Also das... Das zieht sich so ein bisschen so wie so ein roter Faden durch mein Leben, dass ich dann doch, wenn ich dann für etwas brenne, so sehr brenne, dass es dann halt schon langsam so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ungesund werden kann. Okay. Ich sag's mal so. Also nicht, dass es da jetzt schon irgendwelche krasseren Probleme dann, also das dazu gekommen ist. Ich wäre jetzt nicht burnout-gefährdet gewesen oder sowas in meinem Leben, äh, glücklicherweise nicht. Aber ähm, ich kann mich dann sehr schnell in so Sachen so so verlieren und vergesse ein bisschen so auch die Menschen um mich herum. Ähm, das ist halt etwas, wo ich auch sagen würde, da sei mal ein bisschen achtsamer. Ähm, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps und ähm, beides muss irgendwie im Leben da sein, nicht nur das eine und nicht nur das andere. Genau.
1: Gute Tipps. Also alle 14 bis 16-Jährigen macht Abi.
0: Und trinkt Schnaps. <lacht> und
1: und äh, wir nehmen uns das, was du schreibst, auch zu Herzen. Ähm, dass man vielleicht Arbeit auch manchmal Arbeit sein lassen sollte. Ich bin da auch ähnlich, so wie du. Vielen Dank, dass du das alles mit uns teilst.
0: Gerne, gerne. In dem Sinne wollen wir jetzt Arbeit, Arbeit sein lassen, oder?
1: Richtig. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Und, ähm, ja, ich, ich bin schon gespannt, was da alles noch so von dir kommt. Ich bleibe dir auf jeden Fall treu, dir und deinen Texten. Und vielleicht haben wir jetzt ein paar neue LeserInnen gewonnen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal äh, bei Andreas reinschaut. Nicht nur bei seinem LinkedIn-Account, sondern auch bei all dem, was er schreibt. Und jetzt hat man, glaube ich, gemerkt, dass ich Fangirl bin. Und jetzt können wir auch wieder enden. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen Montag. Denn heute zeichnen wir auf einen Montag. Und ähm, freue mich, wenn sich unsere Wege bald nochmal kreuzen.
0: Ja, sehr gerne. Hamburg ist auf jeden Fall immer wieder auf meiner Liste. Ich habe da Familie. Ich kann mich ja mal melden, wenn ich wieder da bin.
1: Sehr, sehr gerne. Dann mach's gut, Andreas. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war Andreas. Und ich freue mich, dass ihr ihn jetzt kennenlernen konntet, dass ihr einen Einblick bekommen habt, wie er gerne so arbeitet, was ihm wichtig ist, wie auch seine Zeit beim Silicon Valley war. Das fand ich auch sehr spannend. Und jetzt passend zu dem Gespräch heute gibt's die nächste Kategorie. New Work News. Denn Andreas hat ein Interview durchgeführt mit Martin Nebeling. Martin ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Kanzlei Bird and Bird und es geht um folgende Situation. Im September 2022 hat das Bundesarbeitsgericht BAG geurteilt, dass Arbeitgeberinnen ein System zur Arbeitszeiterfassung einführen müssen. Also, wir haben wieder die Stempelkarte so ungefähr. Die Pflicht besteht ab sofort und es müssen Beginn und Ende der Arbeitszeiten, Pausenzeiten und Überstunden erfasst werden. Und es gibt in dem Interview zwischen Andreas und Martin ein Zitat von Martin Nebeling das lautet, durch die Einführung der Arbeitszeiterfassung wird nun befürchtet, dass flexibleres Arbeiten nicht mehr möglich sein wird, da die Erfassung dazu führen könnte, dass Verstöße gegen zeitliche Grenzen zweifelsfrei festgehalten werden. Und Andreas sagt dazu, zwischen dem einen und dem anderen beruflichen Telefonat wird nicht selten mal eine Waschmaschine angestellt oder die Tür für den Postboten geöffnet. Und das kennt ihr ja sehr wahrscheinlich auch. Die Antwort von Martin dazu Durch die Zeiterfassung soll ein objektives, verlässliches und zugängliches System geschaffen werden, mit dem die von dem ArbeitnehmerInnen geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Diese soll dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, nicht ihrer minutiösen Überwachung. Also ihr Lieben, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schickt mir gerne, wie immer, über die WhatsApp-Nummer, per E-Mail, LinkedIn, Insta, eure Meinung dazu. Ich persönlich teile die Meinung, dass ich befürchte, dass flexibleres Arbeiten nicht mehr so einwandfrei möglich sein wird. Deswegen, ich glaube, bin kein Fan dessen, weil ich auch diesen New-Pay-Gedanken sehe zu dem ihr übrigens demnächst eine Podcast-Folge hören werdet, dass man nicht mehr nach Zeit vergütet werden soll, sondern vielmehr nach Leistung oder wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall wirklich in Zukunft, vielleicht kriegen das eher meine Kinder mit als ich, aber es wird auf jeden Fall eine Veränderung geben, wie wir bezahlt werden. Und wenn wir jetzt wieder mit der Zeiterfassung starten und da wieder nach bezahlt werden, glaube ich, ist das nochmal ein Schritt zurück. Deswegen... Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dieses Interview lest. Und alles dazu findet ihr natürlich in den Show Notes wie immer. Und jetzt wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr startet gut in den Tag, habt ihn gut beendet oder was euch auch immer noch so bevorsteht. Ich hoffe, ihr meistert es gut, ich wünsche euch eine tolle Restwoche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören. Jede Woche Dienstag ab 6 Uhr morgens gibt es eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Und nächste Woche mit... Einer spannenden Gästin. Freut euch auf jeden Fall. Und mein Zitat für heute. Der größte Nachteil ist die Skepsis der Außenwelt von Frenzi Kühne. Ein Podcast von Funke.